0: Prêt à train podcast, interview, motivation, ambition, sport et bien-être. Des histoires, des personnes inspirantes, simples
1: et extraordinaires à la fois. C'est maintenant, pour vos podcasts Prêt à train. Premier sur le fitness et le bien-être. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se trouve avec Mélanie Life Coach. Euh, une personne qui n'est pour une fois pas dans le sport mais qui est plutôt dans tout ce qui est motivation, L hypnose, bien-être. Alors Mélanie, est-ce que tu peux te présenter rapidement Tu te présenteras sans doute mieux que moi.
0: Oui, bonjour. Alors euh, bah moi, je travaille dans effectivement l'hypnose thérapeutique, la programmation neurolinguistique aussi. Donc euh, bah, l'intérêt de l'une et de l'autre de ces disciplines, c'est effectivement de pouvoir travailler sur euh, ces blocages, ces difficultés, ces limitations. Donc dans le cas de de la motivation, effectivement, ça permet de dépasser ces caps difficiles pour pouvoir pousser vers des objectifs, atteindre ces objectifs, les déterminer en amont pour pouvoir justement donner le meilleur de soi-même. Donc forcément, si c'est l'intérêt aussi dans le sport, grâce à la PNL et l'hypnose, on peut répondre à ces problématiques-là.
1: D'accord, d'accord. Et du coup, ça fait, ça fait combien de temps que vous êtes, que vous, vous intéressez finalement à, à tout ça
0: euh, que je m'y intéresse, ça fait bien une quinzaine d'années. Euh, que je me forme parce que je continue à me former au fil des années, ça fait euh, bien une dizaine d'années aussi.
1: Ouais, C'est euh, ce que je vois sur, sur votre site. Vous avez, ouais. euh, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de formations. Quoi.
0: Voilà. Donc euh, j'ai commencé avec euh, des stages au début d'auto-hypnose pour pouvoir comprendre euh, et cerner au mieux justement ce que, ce que proposait cette discipline. Après, je me suis formée en tant que technicienne, puis praticienne en PNL, en hypnose. Et puis, je continue après avec des modules un peu plus spécifiques. D'ailleurs, il, euh, il existe des modules euh, adaptés au sport. Et là encore, euh, à la motivation, à pousser ses performances, ses envies, ses ambitions. Et, euh, et moi, je me suis plutôt formée sur toute la partie euh, gestion des émotions et euh, dépassement de soi quand même, estime, confiance en soi. donc euh, ouais <rire>
1: D'accord, d'accord. Et du coup, ouais, je vois que vous avez commencé avec une licence de psychologie. C'est bien ça mmh, Et ça. du coup, après, vous avez fait plein de, plein de formations assez différentes pour la très intéressante.
0: C'est ça. ça. Bah, alors, au début, le, la psychologie, parce que je pensais qu'initialement, c'était ce qui me correspondait le mieux. Et puis, je me suis rendu compte à travers justement ces différentes approches, parce que je travaille aussi sur d'autres types de thérapies. Mais là, pour compléter un petit peu ce que je propose moi, que ces ouais. approches-là me correspondaient mieux parce qu'elles étaient plus modernes, plus applicables, plus faciles aussi à utiliser, plus faciles à, à percevoir, ressentir, comprendre pour le patient et la personne qui est coachée. Donc euh, voilà, ça, ça a complété effectivement un aspect déjà psycho euh, d'une part avec quelque chose de beaucoup plus pratique et, et cartésien aussi d'autre part avec les autres disciplines que j'utilise.
1: D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, on voit, voit qu'il y a quelqu'un de très motivé pour avoir fait autant de, de formations.
0: <rire> Parce que j'adore ça. Donc, c'est vrai que là, le, pour le coup, la motivation vient plus facilement quand on aime ce qu'on fait, c'est sûr.
1: Ouais, bien sûr. Et du coup, euh, du coup vous, 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 si je ne dis pas de bêtises, vous étiez sur… Euh, c'est quoi votre parcours un peu en termes de, de ville Puisque là, du coup, Prête Train, c'est une boîte qui est basée à Londres. Ouais. Du coup, je crois que vous étiez à Londres à, également avant.
0: Et voilà, puis, euh... donc je suis arrivée à Londres en 2000. Euh, que je dise pas de 2014, je suis restée deux ans et demi à Londres, j'ai fait ma petite euh, expérience londonienne là-bas que j'ai adoré, vraiment adoré et euh, je suis de retour à Paris depuis tout juste trois ans, là ça y est.
1: Okay. <rire> Mais du coup à Londres, vous faisiez également du, du coaching euh, personnalisé en termes de… Exactement, voilà,
0: de... ouais, des séances individuelles, euh, ce qui était assez sympa, c'était euh, bah, ce profil que je retrouvais euh, bah, euh, en permanence, hein, parce que la plupart des personnes que je recevais... Alors, c'était que des francophones et euh, la plupart... Tu jamais étaient... eu de, de clients anglais, du coup Non, du tout. J'ai okay, travaillé right. avec les francophones. On est quand même assez nombreux à Londres pour pouvoir ouais. ne travailler qu'ensemble. voilà et, euh, et donc, oui, c'est intéressant d'avoir un profil parce que euh, en général, euh, voilà, les personnes que je recevais avaient à peu près entre 25 et 35 ans, faisaient justement un petit parcours en passant par Londres se poser des questions parfois sur euh, leur, euh, leur carrière professionnelle, sur euh, leur vie privée, personnelle. Et, et c'est assez intéressant de retrouver justement ces, euh, ces similitudes dans, dans les questionnements qui se, qui se posaient euh, à l'époque pour ces différentes euh, personnes que j'ai pu euh, suivre. Donc, c'est intéressant oui. de les accompagner euh, à titre individuel et puis aussi en groupe, donc euh, en groupe d'expats pour pouvoir okay. répondre euh, au mieux à leurs besoins.
1: Ok, d'accord, d'accord. Et du coup, avant, avant de venir à Londres, vous étiez parisienne ou vous, vous êtes arrivée à Paris après
0: Non, non, j'ai toujours été parisienne. Je suis née à okay, Paris, arrivée à Londres et repartie à Paris directement.
1: D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, du coup, euh, ouais, vous, conseillez bien, vous conseillez la ville londonienne euh, au, à nos auditeurs
0: Mais Oui, évidemment, bien sûr. <rire> non, ce que j'aimais beaucoup euh, à Londres, bah, c'est justement de pouvoir se retrouver entre, entre Français. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se créait super facilement, un lien qui se ouais. crée facilement parce que justement, on, on a la même histoire, qu'on a le même parcours et qu'il y a une espèce d'entraide que je trouve super sympa justement entre, entre étrangers en général et entre Français plus précisément. Et, ouais, euh, et la vie à Londres est super agréable parce que justement, il y a, y a de tout, on voit de tout, on vit de tout, ça va très vite et il euh, y a beaucoup d'énergie et cette énergie-là, je la ressentais, je la percevais chez tout le monde donc je trouvais ça génial. Vraiment pour ça, recommandé au moins pour cette énergie.
1: D'accord, d'accord. Et si c'est pas trop personnel, c'est qui, qui, quoi qui vous a fait rentrer à Paris
0: bah, J'avais terminé mon expérience et à chaque fois, je me pose la question, je, je tombe sur cette même réponse. C'est vrai que j'ai fait le tour en fait, de ce que j'avais à vivre à Londres. Euh, je ouais. me sentais plus forcément là où je devais être à ce moment-là. Et puis, il fallait que je rentre euh, à Paris, que je reprenne euh, peut-être ce que j'avais laissé... Euh, d'inachevé euh, sur Paris. Donc, j'ai repris, recommencé et puis finalement, recréer quelque chose de complètement différent encore parce que ça, je pense que toutes les personnes qui reviennent chez elles d'une expatriation vont dire la même chose. C'est qu'on ne reprend pas du tout en fait ce qu'on a laissé. On, on recrée encore une autre vie, une autre, euh, une autre façon de fonctionner. Ouais, et puis, euh, bah, ça a été une nouvelle expérience encore super enrichissante aussi. Donc, euh, dans un sens ou dans l'autre, euh, on apprend beaucoup. Donc, euh, voilà. D'accord, d'accord.
1: Et sinon, du coup, pendant vos, pendant vos séances, il y, y a forcément toujours de l'hypnose. Des fois, vous allez faire des séances euh, où ça, où ça même sans hypnose.
0: Ah non, pas du tout. Effectivement, voilà, j'utilise, euh, comme je le disais tout à l'heure, différentes pratiques. Alors, je les adapte à l'hypnose puisque l'hypnose est en même temps qu'elle est. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce serait peut-être un peu long et compliqué. Mais euh, euh, l'hypnose permet de rentrer dans un état modifié de conscience. Donc, cet état-là, une fois qu'il est atteint, on peut intégrer finalement dans la méthode un certain nombre de, de, de possibilités, de fonctions, d'options de, de, qui vont permettre justement à la personne d'aller mieux, d'améliorer ouais. ce qu'elle est ce qu'elle fait. Et,
1: euh,
0: et donc, voilà, je vais adapter certaines pratiques à l'hypnose, mais en contrepartie, ces pratiques-là, je les utilise aussi telles qu'elles. Donc, euh, la PNL, par exemple, la programmation neurolinguistique, c'est une méthode ouais. qu'on peut utiliser par des exercices qu'on fait en conscience, euh, dans ma ouais. façon de poser des questions, dans ma façon d'orienter aussi euh, les personnes que j'accompagne, je vais, euh, ce que je dis souvent, c'est que je sème des petites graines et que tout ça, bah, ça fait des réflexions qui sont à venir et qui vont éclore ouais. au fil des jours et des semaines à venir. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'hypnose à chaque fois, il y a des états modifiés de conscience avec différentes profondeurs, on va dire, de... Ouais. Euh, de conscience, voilà, sans rentrer dans les détails encore. Et euh, voilà, donc on utilise cette pratique, mais ce n'est pas forcément à chaque fois euh, nécessaire de rentrer dans des états très profonds d'hypnose,
1: Ok, d'accord. hypnotique. D'accord. Et du coup, je voulais savoir, parce que du coup, vous parlez très souvent de la PNL. Alors mm -hmm. pour rien qui ne sait pas, comment vous pourrez euh, enfin, ce que vous pouvez nous en parler en expliquant euh, de manière assez simple et assez, pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est exactement
0: oui, alors euh, la PNL, c'est basé sur l'hypnose ericssonienne, euh, donc euh, celle que je pratique, qui a été un peu modernisée depuis. Euh, c'est basé sur différentes pratiques et euh, disciplines comme ça, pour comprendre en fait le, le, pourquoi ces disciplines euh, étaient aussi efficaces. Et en fait, les, les deux créateurs de la programmation neurolinguistique ont euh, passé un certain temps à comprendre en fait les, euh, les mécanismes de la pensée et du langage pour pouvoir décortiquer au maximum, en fait, pourquoi ces disciplines comme l'hypnose ericksonienne, comme la thérapie, comme les thérapies de, de satire, euh, de comprendre pourquoi elles étaient aussi euh, efficaces et pourquoi elles fonctionnaient aussi bien. Donc, euh, voilà, c'est comprendre comment est encodée l'information dans le cerveau, comment on utilise le langage pour pouvoir encoder cette information, les pensées, les émotions avec. Et une fois qu'on qu comprend ces mécanismes-là, bah, qu'on sait s'en servir, bah, ça va extrêmement vite. Donc, euh, c'est euh, la fille de l'hypnose éricsonienne la pnl
1: <rire> ok d'accord d'accord et du coup il y, y a combien de, fin de entre guillemets gros types d'hypnose comme bah, du coup il y a l'hypnose éricsonienne mm -hmm, parce que voilà. et du coup il y, y, y a quoi, quoi d'autre comme comme, comme, comme autre type d'hypnose si vous Alors, pouvez dire rapidement
0: les différences euh, la la première c'est celle une des premières parce qu'il y a encore eu plusieurs euh, types d'hypnose mais c'était pas forcément appelé de cette façon là c'était des états modifiés de conscience qui étaient utilisés c'est évidemment freud et Charcot ouais. qui utilisait euh, ces types euh, d'hypnose-là. donc euh, Ensuite, Erickson, lui, a remis tout ça au goût du jour, mais euh, dans une époque qui n'est toujours pas la nôtre. Ce qui fait que cette hypnose-là a été modernisée à nouveau. Donc, on l'appelle aujourd'hui la nouvelle hypnose. Et il okay. euh, y a des hypnoses aujourd'hui. On a l'hypnose humaniste aussi, qui est très intéressante, qui a un nouveau type d'hypnose qui est là plus... Euh, euh, mêlés quelque part à l'idée de la méditation, donc ce sont des expansions de conscience plutôt que euh, de rentrer en soi dans une espèce de, de, de dans l'inconscient, c'est ce qu'on dit en hypnose, euh, en nouvelle hypnose. Plutôt que de rentrer dans l'inconscient, on va aller s'étirer vers une grande conscience, une conscience supérieure en hypnose humaniste. Et euh, sinon, il y a une course de spectacle aussi là qui s'apparente plus à l'hypnose de, de Freud, enfin dans son type d'utilisation, j'entends. Donc voilà, il y en a plein.
1: <rire> d'accord, d'accord. Mais Justement, vous avez terminé par l'hypnose de spectacle. Ouais. Justement, moi je voulais vous parler de ça. Parce que mmh. du fait que voilà, vous travaillez dans, dans le milieu de l'hypnose, mais mmh. vous avez. Genre, qu'est-ce que vous pensez justement de l'hypnose de spectacle de, pour citer le plus connu, celui que je connais qui s'appelle Mesmer, oui, évidemment. qui fait l'hypnose de... <rire> Voilà, qui a, d'ailleurs, je, je l'avais même vu en spectacle pour vous raconter quand j'étais euh, jeune. Je ne sais pas, mes parents m'avaient mmh. emmené voir ça. Mmh. Et c'est vrai que moi, même, enfin, pour n'importe qui, c'est objectivement euh, quelque chose de, de très euh, impressionnant. Mmh. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'hypnose de spectacle Et si vous pouvez nous en parler, tout ça
0: Oui, bien sûr. Bah, un peu comme je l'expliquais pour la PNL, euh, l'hypnose de spectacle, c'est l'utilisation justement des mécanismes qui existent déjà, des mécanismes inconscients qu'on a tous en nous. Donc effectivement, en général, dans l'hypnose de spectacle, il y a des tests qui sont faits euh, en tout début de séance, des ouais. tests euh, pour voir justement quelles sont les personnes qui sont le plus enclines à, à, à tomber dans la suggestion en fait de, de l'hypnotiseur, parce que dans ce cas-là, on appelle ça un hypnotiseur et pas un hypnothérapeute. Et, euh, et on choisit parmi ces personnes, justement celles qui sont le plus sensibles, les, les, bah, les personnes qui joueront euh, le, au mieux le, le jeu de l'hypnotiseur. Et en fait, tout ce qu'on voit est réel, ça je puisque puisqu'effectivement encore une fois on utilise des mécanismes normaux du, du cerveau de la conscience ouais. et de l'inconscient mais moi avec mon regard de thérapeute je... forcément on n'est pas trop copains en général les hypnotiseurs <rire> et les hypnothérapeutes parce qu'on ne fait pas du tout le même métier on utilise les mêmes mécanismes mais nous on les utilise vraiment à bon escient on... notre hypnose à nous on, on la qualifie de permissive c'est à dire qu'on va proposer à l'inconscient de trouver les meilleures options pour la personne Ouais. Alors qu'en hypnose de spectacle, on n'a pas forcément besoin ou envie de comprendre euh, comment fonctionne la personne. On utilise des mécanismes qui ne sont pas forcément… Euh, il n'y a rien de très positif, je pense, pour quelqu'un euh, de faire euh, la poule devant une assemblée de spectateurs. Donc euh, voilà, c'est en ça que ouais. moi, je n'aime pas trop l'hypnose de spectacle. Mais bon, il euh, faut savoir que tout est vrai, que les personnes qui se prêtent au jeu ont accepté de jouer le jeu, en ouais, bien partie. Sûr. Bien mais, euh, mais voilà ça a peu de choses, peu d'intérêt pour moi, euh, pour euh, pour la personne qui le vit en tout
1: cas. D'accord, d'accord. Et vous, du coup, même si même si sans le faire, même si vous le faites pas du coup parce que c'est pas votre métier et tout, est-ce mm -hmm. que vous vous, serez, vous êtes capable de faire entre guillemets de l'hypnose de spectacle Pff,
0: Pas forcément capable parce que comme je ne suis pas très attirée par ça. C'est vrai que c'est. Oui, voilà, plus que. Alors, effectivement, encore une fois, on utilise les mêmes mécanismes. Donc, je pourrais faire la même chose, mais comme je le ferais pas avec le cœur, je le ferais sans doute très mal. <rire> c'est un peu l'idée, <rire> quoi. Parce qu'il faut vraiment avoir euh, un tempérament particulier. On le voit, bah, justement, Mesmer, il a quelque chose, il a une, une aura, une attitude très. Euh, une présence, une prestance. Et euh, voilà, parce que justement, lui joue ce rôle de euh, d'hypnotiseur, quoi. Moi, comme j'ai pas envie d'endosser ce rôle-là, c'est vrai que rien que par. Euh, euh, ce qu Comment parce qu'on rayonne justement moi quand je, je fais de la thérapie je rayonne que quelque chose de... qui est semblable au bien-être à la bienveillance, à la, à la sérénité, à la tranquillité donc voilà, ce sont deux, deux énergies complètement différentes, donc même si on utilise les mêmes mécanismes, on n'est peut-être pas forcément bon pour les uns et pour les autres dans le domaine opposé
1: <rire> d'accord, d'accord et du coup là, vu que nous on fait souvent des interviews qui parlent beaucoup de motivation, mmh. je voulais savoir que comment vous, enfin euh, sans, sans ça trop détaillé mais comment vous faites pour euh, pour, comment, pour entre guillemets arriver à motiver les gens Qu'est-ce que comment ça se passe
0: Alors là, sans détailler, ça va être compliqué. <rire> <rire> Euh, en fait chacun a ses propres clés de motivation si, 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 ça pourrait être la meilleure réponse que je pourrais vous faire puisque euh, effectivement on n'a pas tous la même histoire on n'a pas tous les mêmes qualités, les mêmes potentiels euh, en PNL toujours et en hypnose on part du principe que euh, si une qualité existe sur Terre c'est qu'on peut tous l'avoir donc si y a un potentiel, une ressource euh, existe on peut tous y arriver donc euh, bah, on le voit beaucoup dans le sport, lorsque euh, voilà, on s'entraîne, lorsqu'on a une pratique régulière, lorsqu'on se donne les moyens de le faire, on voit les résultats arriver de toute façon. Bah, c'est un peu l'idée, c'est qu'on a tous des possibilités, on peut tous ouais. atteindre les mêmes objectifs, mais pas de la même façon. Donc, il faut adapter à chacun. Donc, si pour certains, ça va être euh, je sais pas, un phénomène de, de récompense qui va être euh, le plus efficace, bah, c'est dans ce cas, aller dans, dans ce système-là. Pour d'autres, ça va être euh, valorisant peut-être, pour d'autres, ça va être... Euh, euh, le dépassement de soi, enfin il y, y a plein d'axes de, 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 euh, qui permettent justement de se motiver, mais c'est vraiment propre à chacun, je pense. Donc on adapte forcément ses moyens de motivation euh, à chaque personne.
1: D'accord. Okay, je pense que vous devez Merci. le
0: voir dans le sport aussi.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. <rire> Et du coup, je voulais savoir, vous, le fait d'avoir autant de connaissances, est-ce que ça change euh, votre, enfin, est-ce que votre quotidien, ça est impacté le fait, voilà, le fait que que vous travaillez dans tout ce qui, voilà, tout ce qui est motivation, tout ça, est-ce que ça impacte votre quotidien à vous
0: bah, ça l'a impacté euh, dès le début, en fait. À partir du moment où on se pose les questions, euh, de, de, de on souhaite améliorer son quotidien ou on souhaite aider les autres, je pense qu'on a ce recul qui permet de d'essayer de, au maximum de l'appliquer à soi. Donc, euh, bah, dès le début, c'est ce que je disais justement tout à l'heure, c'est que j'ai commencé mes formations avec l'autohypnose pour euh, pour la comprendre, la ressentir et la vivre euh, au plus tôt. Donc, dès ce moment-là, effectivement, j'ai travaillé sur moi et, et, et tout au long des formations et des, des coachings que je peux faire euh, là aussi, que ce soit en séance individuelle ou en groupe, j'apprends beaucoup okay. aussi de mes patients. Donc, euh, voilà, je, je vois les résultats sur eux. Moi, je l'applique sans le vouloir parce que c'est devenu quelque chose d'instinctif aussi. Je, je, donc, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien, ça, c'est certain. Aujourd'hui, ça a été intégré, si je peux l'exprimer comme ça, c'est… voilà. Je, 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 plus tôt, plus jeune, il fallait peut-être que j'utilise les exercices et que je me les approprie. Là, aujourd'hui, c'est comme si les logiciels étaient déjà intégrés et que ça fonctionnait tout seul en, en parallèle. Donc euh, voilà, si aujourd'hui je les utilise, je les utilise certainement inconsciemment, ça c'est sûr.
1: D'accord, d'accord. Et du coup, ouais, si vous pouvez nous parler un peu, euh, voilà, pour terminer, sur, euh, si vous devez, entre guillemets, en, en quelques phrases, euh, comment dire ça, euh, parler de votre philosophie de vie, enfin mm -hmm. sur, sur votre philosophie, oui.
0: Ouais, euh, en, en général, par rapport au bien-être ou pour l'adapter au sport ou...
1: Ouais, non, pas en général.
0: Oui, euh, bah, c'est un petit peu ce que je disais déjà euh, tout à l'heure par rapport au fait qu'on a tous les capacités d'arriver euh, aux objectifs qu'on se fixe.
1: D'accord. Euh,
0: ça, c'est vraiment, je pense, ce qui me motive et ce qui fait que, que je fais ce métier aujourd'hui. Que... Et c'est ce qui m'a manqué justement en psycho, euh, lorsque j'ai fait ces, euh, ces études de psycho, c'est que je trouve que grâce à la PNL toujours et l'hypnose ericksonienne, on, on nous montre à quel point il est possible d'acquérir toutes les compétences qu'on souhaite acquérir, tous les potentiels, toutes les aptitudes, que toutes les options s'offrent à nous en termes de, euh, de comportement, en termes de, de, de perception, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de, de ce qu'on vit au quotidien. Donc euh, en fait c'est cette idée-là qui me porte euh, au quotidien quoi moi dans ma vie personnelle et qui me porte dans ce métier-là aussi parce que je pense que tout est possible tout le temps à tout moment et de toutes les façons euh, qui sont euh, qui nous sont disponibles donc euh, voilà si, ça, si je dois avoir une philosophie de vie on va dire que c'est ça.
1: <rire> D'accord. <rire> Parfait, merci beaucoup. Et pour oui, euh, pour une petite dernière question et du coup vous oui. faites vous faites euh, du sport ou pas spécialement du coup
0: Ouais, j'adore ça. Je pense que ça complète aussi ce que je fais euh, avec la tête, avec le cœur. Je le fais dans le corps euh, grâce au sport et grâce à la danse. D'accord.
1: Euh, oui. Okay, ok, donc vous faites de la danse du coup
0: Oui. Euh, bah alors aussi bien du sport euh, en salle, okay. cardio. Euh, alors quand il fait beau, parce que là, ce n'est pas trop le moment. Euh, j'adore courir aussi dehors et sinon bah ouais de la danse depuis des années des années et d'ailleurs je fais des ateliers aussi qui mêlent euh, bah, certaines pratiques toujours de développement personnel avec euh, la, la perception du corps et puis euh, et puis la danse d'accord' mélange tous mélangent toutes ces sources de bien-être entre elles <rire> d'accord d'accord bah, merci beaucoup pour cette interview mélanie je Mais vous remercie vous en prie. avec plaisir
1: merci bah, je, je vous souhaite de continuer et j'espère que voilà cette interview vous amènera de, de nouveaux patients
0: avec plaisir, merci beaucoup Allez, merci ouais. beaucoup, passez une bonne,
1: une bonne fin de journée au revoir, au revoir. Ouais.
0: Prêt à train podcast interview, motivation ambition, sport et bien-être des histoires des personnes inspirantes simples
1: et extraordinaires à la fois à bientôt pour un nouveau podcast Prêt à train premier sur le fitness et le bien-être